0: Понедельник, 5 июня, микрофон никита Никиты Василенко, это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, я рад вас видеть.
0: Вот, начали с любезностей, надеюсь, на них и закончим сегодня. Но, но сразу важный вопрос. Максим, как, как с вашей точки зрения сильно изменились цели России в рамках специальной военной операции? Вот от тех, которые декларировал Путин в своем обращении по нынешний день.
1: Ну, смотрите, Дмитрий Песков уверяет, что цели не изменились и остались прежними. То есть очевидно, что Путин и Песков по-прежнему стоят на той позиции, что вот весь этот бардак, который мы наблюдаем, имеет свою целью демилитаризацию, денацификацию Украины. Потому что никаких иных целей пока нам не сформулировали. Путин давал там разные приказы, Шойгу выйти на границы Донецкой области или там еще что-то такое. Но, в общем, все это, как говорится, кануло в лету. Поэтому, на самом деле, мы понимаем прекрасно, что это мероприятие что оно развивается по самому худшему в в классическом смысле сценария боевых действий, когда у боевых действий нет стратегической цели. Отсутствие стратегической цели даже при наличии временного оперативного тактического превосходства. Неизбежно приводит Наполеон или Гитлер. Не могут быть абстрактные, типа разгромить Англию, а как конкретно разгромить Англию? Или там разгромить Советский Союз, а как конкретно разгромить Советский Союз? Что взять Москву? Гитлер сказал, надо выйти на рубеж Астрахань, значит Архангельск, да, там вот и так далее. Это такая была абстрактная цель, под которой непонятно было, как выделять войска и тому подобные вещи. Точно так же у Наполеона. Разгромить Англию понятно, что не получалось, особенно после битвы при Трафальгарде, где французы и испанцы им союзной потеряли полностью свой флот. Но цели остались, как говорится, прежние. И так как э, не получалось, не получалось, не получалось, то те, кто сначала э, проигрывали, когда ты, обладающий технологическим, оперативно-тактическим превосходством и имеющие там гениальных полководцев, да, ну, гениальных реально там или выдающихся, имеющие современную доктрину там Блицкрига, или как Наполеон там, не знаю, концентрации на одном фланге, доминируешь в какой-то момент, ты доминируешь, 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 доминируешь и перестаешь доминировать, потому что твои оппоненты, которых ты все время побеждал до этого Вдруг какой-то момент подстраиваются под тебя, перенимают твои технологии, принимают твой способ ведения боя, совершенствуются сами, захватывают, допустим, превосходство на каком-то ином театре боевых действий, на море, допустим. Да? Ты море вот проигрываешь, у тебя суша. Тебе кажется, как Наполеон, вот суша, мол, моя. Но, но так как море было у англичан, он и проиграл в итоге войну глобальную. Поэтому я думаю, что отсутствие внятной стратегической цели и повторение того пропагандистского бреда, который мы слышим, сулит катастрофические просто последствия, исходя из общей теории ведения военных действий, которые изложены, допустим, у Клаузевиц.
0: Но мне кажется, ваша реплика и пример с Наполеоном польстит действующему руководству российской армии. Но почему я Наполеоны
1: начал. Наполеоны считали, считали исчадем ада, зла и так далее. И поверьте: несмотря на то, что отдельные генералы Наполеона и сам император проявляли всегда в себя молодцом, у него, допустим, там Жазев. В Испании абсолютно бездарно они себя вели тоже. И как бы поражаешься, неужели это одна и та же армия, которая под Устерлицем или под Моренго где-нибудь там громит своего противника, а тут в Испании проигрывает восставшему народу при поддержке небольших отрядов под руководством герцога Веллингтона, допустим. Поэтому э, все относительно. В какой-то момент... Гений остался только один, а все остальные опаздывали вовремя подойти, задерживались с маневром, проявляли неосмотрительность при маршах и попадали под фланговые удары. Это неизбежный процесс. Это неизбежный процесс. Та сторона, которая может наращивать усилия в ходе войны под ясные цели этой войны. Вот союзники во время войны с Гитлером определили ясно свои цели. Сначала на конференции в Касабланке полная капитуляция. Какая цель войны? Полная капитуляция, безоговорочная капитуляция Германии. Там не абстрактный разгром немецких вооруженных сил, да потому что сегодня разгром, а завтра, глядишь, и не разгром уже. Понимаешь? А полная капитуляция, безоговорочная.
0: Максим, Максим. Леонардович, а раз вы упомянули союзников,
1: вам ясны цели союзников Украины, которые поставляют ей оружие? Конечно, если, разумеется, у них как раз цели абсолютно ясны. А у них цели, понятны, которые выражаются просто в ясной и формальной геометрии. Они говорят, мы хотим освободить ту территорию Украины, какой она была на февраль 2014 года. Вот и все. Понятная цель, понятная цель в войне всегда позволяет Понять, какие средства ты выделяешь для достижения этой цели, как ты выстраиваешь там войска, как ты формируешь ведение войны. Чем более цель абстрактная, тем тяжелее это делать. Но, Максим Леонардович, здесь когда какое-то противоречие. демилитаризация, демилитаризация ты, не, ты, не, ты не понимаешь, ты должен демилитаризировать, демилитаризировать там, двумя дивизиями или двумя стами дивизиями. Понимаешь, Никита, в чем проблема? А когда ты у тебя цель? освободить территорию твоего государства, как ты считаешь ее, то тут цели абсолютно понятны. Тут вот вы сказали... Понятно, сколько выделять оружие, как помогать, понятно, как планировать, понятно, как планировать там экономику под достижение этих целей. Это как бы счетная вещь. А демилитаризация – это вещь абстрактная, она не счетная поэтому бардак просто неизбежен тем более при той системе организации которая превалирует в россии но я хотел дай... просто организации когда можно посылать матом э, министра обороны министр обороны это схабывает потом можно задерживать там командиров каких-то потом можно говорить я отсюда ухожу иду в другое место то можно говорить что у меня там в моем чвк там авиация штурмовая есть и так далее Ну, короче, в общем, напускать такого тумана войны и такого такой кипиш поднимать, когда генералы стрелки забивают друг друга в прямом эфире, понимаете? Генерал Росгвардии Адам Делимханов и, значит, э, скорее всего, генерал ФСО или полковник ФСО Пригожин. э, Да, но уткин это точно генерал, это который ему как бы... Реальный военный командир Вагнера, это же не Пригожин, это Уткин. Ветеран э, очень известный в, в узких кругах, спецназов, ГРУ, человек, высочайший профессионал, высочайшего уровня на самом деле, он, как говорится, ответил и Делимханову и Кадырову, что мы с вами уже встречались на двух чеченских войнах. Встречались они, понятно, по разные стороны фронта. Даже во Второй войне те силы, на которые ориентировались Рамзан Кадыров и Адам Делиханов, не дружили с теми, поверьте, силами, на которые, с которыми взаимодействовал Уткин. Поэтому мы видим... Разгром, раздрай, бардак, конфликт и никакая это не пиар дымовая завеса, честно вам скажу. Потому что эти вот силы, Максим Леонардо, пока мы далеко не ФСБ ушли... реально друг друга ненавидели всегда. Это мы понятно, это, это понятно. Это,
0: это, это заметно невооруженными глазами, но вы сказали, что для западных союзников Украины важно восстановление границы до февраля к февралю 2014 года. Нет, я есть... не
1: сказал, что это им важно. Я сказал, что это цели ими обозначены. От этой цели может быть отступление. Допустим, у них это не получается, достичь этой цели, да? Они приходят к переговорам. но ну, это так устроена логика войны, понимаешь? Вот ты не можешь выйти, допустим, в Крым, ну, никак не удается вернуть, там, горы трупов, там, все сожжены танки леопард. Ну, как бы можно вести переговоры, да? Когда понятная цель, ты можешь идти назад или вперед, там, или в бок или влево. А когда цель непонятная, когда она мифологическая и абстрактная, то ты никуда идти не можешь, по большому счету. И ни генеральный штаб не может планировать, ни э, министерство, там, ни Ростех не может планировать производство вооружения. То, что непонятно ни сроки, ни объемы, ни масштабы. Вот в этом-то я, вот я об этом говорю. А у западных союзников как, как, как раз абсолютно все понятно. У них уже выделены бюджеты под наращивание систем вооружения. Эта война, благодаря усилиям э, Владимира Путина Сергея Кузьмича Шойгу и всех остальных, кто это все поддерживал и голосовал за это, обеспечил их промышленность новыми заказами. Вот она угасала после эвакуации из Афганистана и прекращения иракской войны, американской военной промышленности. Не знали они, как быть тем заводом, который производит снаряды для хаймерсов. Закрываться, не закрываться. Хаймерсы а оружие дорогое, как бы после Афганистана и Ирака, нигде не употребляющиеся, они его не продают никому. Да? И тут расти, им подарок такой сделали. Ну, говорят, эти заводы, которые снаряды для хаймерсов производят, заработали там на полную мощность, и рабочие перестали быть бледными там а стали такими разовощекими пролетариями, которые лепят эти снаряды для хаймерсов как куличики. Потому что вся западная военная промышленность, обеспечено на несколько лет хорошими... Но мы здесь можем только за них порадоваться,
0: за западную военную промышленность. Я не собираюсь за них
1: радоваться. Я не собираюсь за них радоваться. Про нашу, я ничего не знаю, это военная тайна. Я не про
0: нашу промышленность, а к нашим депутатам. Потому что почему я начал с целей? Депутат Константин Затулин заявил, что ни одна цель не достигнута, и некоторые вообще потеряли всякий смысл. И вот это заявление депутата – это какой-то такой частный демарш или попытка выпустить э, скопившийся пар?
1: Это попытка выпустить пар, поскольку, естественно, Затулин никакой не самостоятельный человек. Я напомню, как он даже избирался в Сочи, как его туда проталкивали. понимаете, по-моему, Пушкова, что ли, там убирали там, и так далее. Алексея, что-то было такое. Поэтому, конечно, ему сказали, Костя, скажи вот это вот все. И он, как бывший руководитель опероотряда МГУ, как говорится, всегда на страже. Поэтому э- 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 это все абсолютный спектакль и клоунада. <мышл>
0: Но вот все равно продолжается обстрел Жушебекина, диверсионный рейд на населенный пункт Новая Таволжанка. Это вообще
1: загадочная загадочная история, которая, с одной стороны, позорная, с другой стороны, очень, скажем так, драматургически перспективная. Потому что когда Пригожин обращается к руководителю этих диверсионных групп «Денис», а тут в ответ ему Евгений Викторович, <смех> а губернатор говорит, подонки, мерзавцы, там негодяи твари, там и так далее. И Денис как бы говорит, если Евгений Викторович приедет, мы, может, и отдадим пленных, там, а, и, и так далее. Далее, то Мы можем вполне предположить, что Денис и Евгений Викторович хорошо знакомы и в целом действуют по одному и тому же сценарию. Нам остается только думать, а что это за сценарий. Ну, предположим, это сценарий минимизации и отставления от власти Шойгу. Но вопрос, а что, он не может быть отставлен от власти указом Верховного командующего просто-напросто? А, извиняюсь, у нас нет Верховного командующего, потому что войны нету. Президента Российской Федерации? Может, конечно. Или э, те силы, которые стоят за Шойгу которые связаны не только с армией, но и с экономикой, с политикой, настолько мощные, что его нельзя отставить. А как его не отставлять, если он, будучи министром обороны, сносит и терпит то, что арестовывают его полковников, которые потом блеют на камеру, что я в пьяном виде обстрелял, там и так далее. И, так. и мы, главное, верим, что на самом деле он в пьяном виде обстрелял, что его никто не мучил, не пытал и тому подобное. Но на камеру он свое начальство не сдал. Ну, значит, видно, а кто его начальство? Известно, кто начальство. Значит, Лапин, наверное, его начальство, которого и Кадыров, и Пригожин в разное время разными словами называли. Вот кто его начальство. Поэтому, как говорится, старые счеты они по-прежнему там читаются. Тут просто другой: мы не понимаем одного: вот первое лицо: он сидит там где-то в Новоогорево или в Кремле и смотрит на это на все ухмыляясь и усмехаясь и, как говорится, устроил такую битву бульдогов уже не под ковром, а на ковре, специально, цель какая, можно только гадать. Еще раз говорю, я лично полагаю, что одна из задач, которую просто он не может справиться лично, не могут справиться другие, это отстранение Шойгу. Но тут тогда возникает вопрос, мы чего-то не знаем про систему организации российского государства, можем только догадываться. Я всегда догадывался и всегда говорил, что это никакое не государство, а такая э, пазл, состоящая из конфигурации интересов разных влиятельных сил, которые имеют внутри страны свои силовые и управленческие ресурсы, и на за рамки так называемой Российской Федерации в международное пространство в виде транснациональных корпораций, там имеют партнеры на Западе, где-то еще, где их бабки отмывают, выводятся отсюда. И я высказал предположение, что вот эти вот пазлы состоят из тех сил, которые составляли основу советского государства. Ничего не изменилось. Это была партия, это был КГБ. Это была армия, это была военная разведка, которая формально была частью армии, но неформально всегда подчинялась... Тогда
0: можно вопрос. В этой логике понятно, что Путин представляет
1: КГБ. А Шойгу тогда от кого? Я договорю. Я договорю. Вот вы перебили меня, и поэтому ваш вопрос, он как бы ответ содержит в моей...
0: Кажется, у нас на самом интересном месте немножечко ну, подвисла связь.
1: Значит, военная разведка. Хороший, веселый. А вот вы, потому что, как говорится, не э, связь вот вернулась.
0: Связь вернулась, да, связь вернулась. Вот, Все в порядке.
1: Леченики, это, это вам сигнал. Это, это да, сигнал. это да, оттуда. Вот, допустим, службы внешней разведки. Вот Юра Кабаладзе. Спросите, его. он часто любил весело рассказывать, как он был резидентом. Первого управления КГБ ССР, значит, в Лондоне, там, да, в советское время, и как потом стал крупным предпринимателем, э, миллионером, там, миллиардером, даже по некоторым оценкам. Ну, в общем, человеком обаятельным, одновременно преподавателем ГИМО, ну, такой веселый, обаятельный человек, настоящий грузин и, как говорится, настоящий разведчик, да, как про него Венедиктов шутит. СВР, значит, дальше кто? Народно-хозяйственный комплекс советский? Каждый сел на какой-то ресурс в момент распада 1991 года. Кто-то сел на партию, на управление, потому что партия поставляла номенклатуру для управления. И вот два кандидата члена члены Политбюро, Ельцин Кравчук, и, как говорится, были инициаторами всего этого распада. Не власовцы, там, не бандеровцы, не подполье какое-то, а два как бы руководителя Коммунистической партии Советского Союза. Это все и делали. Третий руководитель Назарбаев что-то там вякнул, ну, в общем, ему сказали, сиди молчи, давай там СНГ организовывай. Как известно, не получилось с СНГ. А у них все получилось. Потом на смену мая, очень важная, которая имеет отношение к нашим сегодня современным ковальчукам, которых считают конструкторами и организаторами этого управляемого хаоса, в который превращена российская Политическая и государственная система. Дело в том, что ядерная физика, об этом говорила Андрей Дмитриевич Сахаров, а я лично ему верю, потому что это был человек умный, невероятного интеллекта, невероятного ума, несколько наивный в простых вопросах политические, но, безусловно, выдвинувший в свое время идею о том, что технократы, которые способны продумывать квантовые там теории или теории ядерной физики, должны управлять миром. Они, собственно, видят на 100 шагов вперед по отношению к тому, как видит там это все остальное человечество, которое напоминает просто червяков, копающихся в кучу навоза. А вот те люди, которые занимаются термоядом, там, значит, ядерными реакторами и так далее, это такая особая надгосударственная, наднациональная э- такой клуб. Тут, тут Сахаров, там американские конструкторы значит, ядерно- термоядерного оружия, какой-нибудь Брун- Пантыкорва, который бежал в Советский Союз, не бежал, а переехал именно для налаживания этих связей, как мы понимаем. Вот они образовали такое глобальное наднациональное консультационное методологическое сообщество, которое в России вполне вот ковальчуке адекватно представляют, потому что они курируют ядерную энергетику, системы ядерного вооружения, которая имеют ненациональные измерения и ненациональное подчинение. Нет, чисто формально кнопка у Путина и у Шойгу, кстати, вторая, надо понимать. Почему так важно, чтобы вот вторая кнопка контролировалась? Но неформально э, точно никто не разбирается, как там все устроено и вообще полетит ли, взорвется ли и так далее, и так далее. Тем более вот, вот эти все силы Они опомнились в 90-е годы, 2000-е годы, грызли другом, воевали друг с другом и выстроили э, некий консенсус, который, на мой взгляд, существовал до 2008 года, до первого кризиса, когда кто-то говорит Джордж Сорос, кто-то говорит кто-то еще, обрушил мировую западную экономику. Так как местная на территории бывшего СССР это была никакая не экономика, а просто э, корпорация по выкачиванию отсюда богатств для перекачивания их, туда, на Запад, в западную экономику, то э, когда там у них затрещало, здесь просто все начало рушиться. Но если Запад обладал внутри себя огромным элитным потенциалом э, к нахождению общей позиции и, э, в общем, огромным ресурсом запаса прочности, то здесь ничего такого не было, потому что здесь все выдуманное, все картонное. Здесь разные группы, там армия, силовики, КГБшники, вот эти ядерщики, э, там просто чистый криминал, какие Солнцевские, понимаете, которые развернулись в огромную финансово промышленную группу, которая фактически инвестировала в агрокомплекс России и Украины и владела им. Вот Порошенко, это Солнцевских, это же не секрет. Его заводы, находившиеся на территории Липецкой, Белгородской области, были сведомо, и это как бы единое, но это никакая не бандиты, не мафия, они давно переросли, это все, это глобальная финансово-промышленная группа, которая имела серьезных инвесторов, партнеров на Западе там, и так далее, и в общем в разных местах, в Израиле и тому подобное место, в России, в Украине, подчеркну, энергетика. Вот все эти группы стали между собой конфликтовать, я считаю, это привело к 2011-2012 году к болотной и к попыткам вот, формирования двух групп элит, по крайней мере, вокруг Путина и якобы вокруг Медведева. Просто с Медведевым это у Путина была такая очень ловкая и удачная комбинация, когда он всех обманул, что Медведев якобы либерал, а оказалось, что никакой не либерал, а человек бесконечный верно преданный Владимиру Владимировичу Путину. Ну хорошо, это привело к 12-му, а, а, а что к 22-му Запад... привело? Кризис на Западе. Кризис на Западе усилился. Усилился кризис на Западе. Победа Трампа, вообще появление Трампа как феномен, трампизма, правого популизма, буржуазного популизма, э, восстановление партий подобных Лиги Севера, э, или Альтернативы для Германии, или Национального фронта в Европе, или э, значит, Свободной партии Австрии, и появление Эрдогана как феномена, да. то есть восстановление как бы дискурсы исламской цивилизации в политическом пространстве, приведшие к его блистательной победе на прошлой неделе, привело к тому, что западные элиты между собой сильно переругались. Так как воевать между собой западные элиты совершенно не собираются, вот, допустим, Франция с Англией там, или Германия с Францией, как это было раньше, то они перенесли конфликт на территорию добычи ресурсов. То есть на территорию, самую богатую, захваченную ими, при посредничестве компрадорской элиты, которая в их интересах тут управляет этой территорией, это территория России и Украины. Россия и Украина – это была самая жемчужина, захваченное ими после распада Советского Союза. Никакие то не независимые государства. Это картонные контуры независимых государств. Хорошо, а почему а не Африка, реалии... не Лизний Восток? А? Ну, потому что здесь больше всего. У вас только в Украине шесть атомных электростанций. Неужели вы не понимаете? У вас под желтыми водами крупнейшее в Европе месторождение урана. У вас Донбасс с полностью выстроенным советской властью циклом производства металлического бруса от начала до конца. Такого нигде в мире нету, как на Украине. Это невероятное богатство. У вас там несколько военных округов было со всеми специалистами, военными училищами и огромными... В хранилищами оружия, как под Артемовском или под Бахмутом, когда даже уже на какой-то год войны все равно там километры остались оружия в этой подземелье. Да, о чем нам Пригожин рассказал. Спасибо ему за это. И много чего другого. У вас совет, значит, Сама война превращает эти все ресурсы в камни. Нет, это не так. В камни превращен, допустим, завод Рената Ахметова, а сталь А вот Криворожсталь, принадлежащий группе металл индийской, транснациональной. На на него ни одна бомба не упала, его никто не бомбит и не обстреливает. Хотя там ремонтируется вся украинская армия, которая как раз наступает на этом запорожском и днепровском направлении То есть Кривый Рог – это тыл, ремонтный тыл, и этот завод никто не трогает, потому что он принадлежит не украинским, а транснациональным корпорациям. В этой войне много странного. Аммиачные транспортные коридоры, зерновые коридоры в обмен на это – мы делаем это. То, что газ продолжает идти через территорию Украины и будет продолжать. Украинам я обещал миллионы. По всем каналам долларов. поставок, которые ну, найдем. что-то лупят, не по каналам поставок, пока лупят по... Как вы говорите, этот населенный пункт в Белгородской области называется? А Шебекина. Вот по Шибекино как раз лупят пока. Не знаю, является ли это каналом поставок или что-то в этом роде. Ну, в общем, так или иначе. Мы просто не понимаем, нам кажется, что это воюет государство, пропаганда нам говорит, что это воюют какие-то народы, Кириенко говорит, что это священная война, выступая перед учителями младших классов, понимаете, сказал там в прошлом году. А на самом деле это воюют не совпадающие с контурами России и Украины транснациональные группировки, которые имеют свои силовые ресурсы, опирающиеся на советские силовые ресурсы, мутировавшие естественно, не имеющие практически ничего общего, ни с советской армией, ни с советским ГРУ, ни с советским КГБ ни так далее, ни так далее ни так далее и вот они воюют за контроль над этим чтобы потом, по итогам этой войны формировать тут какие-то свои как бы империи, или как бы республики, или как бы государства которые, элита которых будет иметь э вассальное отношение там с западом при этом есть группа, в России она сформирована, которая внезапно, несколько лет назад, стала пытаться ориентироваться на Китай, на Пекин, как на альтернативу. На мой взгляд, это, это игра. Запугивание просто Запада. А вот если бы вот так, то мы с Пекином будем. Я не понимаю. Они все свои ресурсы, все свои средства вкладывали в западную экономику. Никогда они не вкладывали ничего в Китай так серьезно. понимаете? Никакого товарооборота с Китаем не было. И как раз единственный, наверное, человек, который пытался с Китаем что-то наладить, это как раз Шайгу является, у которого там какие-то военные учения проводят с Китаем. Поэтому, кстати, я не исключаю, что вот атака на Шойгу, ведь у Пригожина, смотрите, у, у Пригожина, значит, есть контакт с этим Денисом, да, который, значит, у Пригожина вполне как бы работали его, значит, офшорные всякие там и так далее, там, счета в разных там иностранных офшорах были его, Африка и так далее. Он вполне транснациональная корпорация, которая, как говорится, присутствует в мировом рынке. Ну, То есть Пригожин может быть даже над Путиным? Нет, не может. Пригожин не может быть над Путиным. У него может быть свое измерение просто, но политически он, безусловно, внутри страны полностью подчиняется Путину. Я думаю, что российская элита не имеет внятного мировоззрения. Она не за Запад и не за Китай. Она за того, э- с кем будет выгоднее и кто победит. Какая-то ее часть, наверное, там вот Глазев мучительно пытается какие-то проекты писать, Там пишет. Ну, Глазева з- 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 загнали за заткнули там за пояс. За... И, в общем, Глазева никто ничего не слушает, понимаете? Никакие... Э- м- все эти... Китайско-российские связи, они не от хорошей жизни. Как бы. Это не стратегическое планирование. Это потому, что провалилось другое, о чем нам рассказал Владимирович Путин в начале специальной военной операции. О том, как он разговаривал с Биллом Клинтоном. Это же Путин рассказал, это же не мы выдумываем, понимаете? Это же не Навальный выдумал там Шендеровичем. Да? Это он сам сказал. Как он хотел, говорил с Биллом Клинтоном, чтобы их в НАТО Россию приняли. Но Билл Клинтон типа скорчил там кислую рожу и как бы сказал no, 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 impossible. И все такое прочее. Вот в чем проблема. Они просто, их мировоззрение, их идеология быть. Быть синики они. Они хотят быть в любой ситуации, наверху и на плаву. При коммунистах, при при либералах, при консерваторах, при антикоммунистах. Надо, они китайский выучат и оденутся в костюмы нацепив значки там с молзудуом или сиденьпином уж кому там надо и тут окажутся те же самые люди они хотят при любой ситуации оставаться наверху на плаву. но такая уж такая вот это и есть главное мировоззрение. Хорошо,
0: Максим Леонидович, здесь сделаем небольшую паузу и вернемся. Я пару вопросов подкопил на фоне вашей речи. Я напомню, Максим Шевченко, политика-журналист, у нас в эфире. Это программа «Особое мнение». Мы совсем скоро вернемся. Не переключайтесь. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Никита Василенко, и сегодня в гостях политика и журналист Максим Шевченко. Много вопросов в чате, где же Лиза Узерсон? Лиза, как вы видите, отсутствует, мы по ней скучаем и передаем привет. Уверен, она нас смотрит, не может без нас и дня прожить. Но, как видите, ее сегодня нет. И, помимо прочего, я напомню, что вы можете поддержать канал лайком, поделиться трансляцией или зайти в магазин shop.diletant.media, где для вас, например, есть специальный лот, книга Михаила Гаспарова «Капиталистская волчица». Это лаконичный рассказ о начальной истории Рима от основания города до падения Карфагена. И все это на shop.diletant.media. Но вернемся к нашей беседе.
1: Рекомендую эту книгу. Мне довелось слушать лекции Михаила Гаспарова. Лекцию он читал с таким заиканием. Оторваться было невозможно. Капиталистские волчицы – это простые рассказы, это как бы адаптированное изложения, и особенно детям и подросткам будет очень интересно.
0: Для, для всех возрастов, скажем так, даже. Но, Максим Леонардович, все-таки тогда объясните, если транснациональные компании делят рынки, устроили какой-то передел, то получается в этой логике… Ну просто
1: компании нет, не компания. Нет, нет вот компания... я хотел роль Путина понять. Группы... Поставленный менеджер над Россией, получается… Ну, конечно, разумеется, да. Он попытался вырваться из этой роли, которую ему все время Чубайс навязал. Как говорится, предложил Чубайс, Березовский там, расправившись с Березовским, уничтожив семибанкирщину, за что ему огромное спасибо за уничтожение вот этой банкирщины. Это были позитивные его моменты. Но потом выяснилось, что дальнейшего как бы э -э мышления стратегического не хватает а что дальше делать? А дальше у них оказалась только одна цель. Тоже входим в Запад, в мировую систему экономики, но уже на наших, но уже вот не на э, правилах, которые формировали партийные и комсомольцы 90-х, то есть Ельцин, Ходорковский там и все остальные, да, Чубайс и все такое. Это же парта- партийные. А на типа мы уже КГБшники рулим, э, мы как бы обеспечиваем некий такой консенсус, но доминант Наше. Но все равно направление туда же, в Запад, продолжило все то же самое. Апофеозом было вступление в ВТО, которое просто уничтожило внутренний рынок и внутреннее производство в Российской Федерации. Это, наверное, был один из самых антинациональных, в смысле уничтожающих нацию в прямом физическом смысле. Потому что я знаю по Владимирской, по Ивановской, по Костромской областям, что именно после вступления в ВТО был нанесен так называемый Куб де смертельный удар вот льно производству, другим производством. Другие страны мира, даже сотрудничество с ВТО, поддерживают своего производителя внутренне, потому что они понимают, что это народ, это жизнь народа, это его работа, там это рабочие места, это рынок внутренний, это тот самый простой продукт, которым писал Адам Смит, трехсотлетие которого мы отмечаем в эти дни, понимаете? А эти упыри, их, их нельзя назвать по-другому. Для того, чтобы удовлетворить там инстинктом там, Лисина, там, не знаю, Усманова и э, этого самого Северсталь, как его называют. Общем, Простите, это, там, Мардашов сам и забыл. Мардашов, и да. других, понимаете, разных, да, разных экспортеров, которых называли главными лоббистами вступления в ВТО. Они просто взяли и смахнули такой вот, народ России центральный где вот эти вот производство, моногорода, так называемые, это все имело огромный смысл. Это не совок все придумал, как они говорят. Допустим, льно производство во и ивановской областях, которые были одной областью, еще князья шуйские создали. 400 лет, 400 лет это было национальное производство. Это как взять и в Таскане уничтожить, допустим, производство вина, понимаете? В Таскане, где тоже это то же самое. Но в Таскане это все поддерживал, Европейский банк развития, итальянское правительство, региональные там дотации были. А в России эти гады пришли и просто уничтожили. И русский народ, естественно, стал вымирать. Абсолютно. Вот это их... Поэтому вы говорите Путин. Вы говорите, какие у них цели? Да никаких. У них была цель одна. Войти в мировую систему элит, стать частью Запада. Западной экономики. Туда перекачивали бабки. Покупали там клубы футбольные. Туда... Слали огромные деньги, огромный Абрамович спецагент был по вступлению, по, по коррумпированию глобальной мировой войны. Хорошо, мира. но опрокинули политиками. А кто теперь а, Путин так, Фион, Фион. 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 А, Путин тот, у кого это не получилось. Ну, Путин то есть, тот, что? у кого это не получилось. Его друзья, его партнеры на Западе а, вступили в такой конфликт, с другой частью Запада. Я же говорю, вот это вот горе, которое постигло русских и украинцев, россиян и украинцев, это многонациональные страны, да, не, не только русские украинцы живут и воюют там на этих фронтах. Вот, вот это горе, эта трагедия является э, материалистическим отражением того, что происходит в высших сферах Запада. Но вот э, гражданской войны в Америке нет между трампистами и трампистами. А здесь вот условно говоря, там нисходящие, если так платоновские архетипы взять, вот до уровня вот этой вот порабощенной и покоренной территории, тут убивайте друг друга, пожалуйста, туземцы, ради бога. Уничтожайте наследие великих предков. Разрушайте это все. Давайте. Ну, то, то есть
0: все, э, он реально дал. они хотят, чтобы Путин ушел? Они считают он неудачником, думаю, который нет. все завалил? И наоборот, думаю, это менеджер, выгоднее, который по сценарию иметь, идет? Гораздо
1: выгоднее иметь во власти слабого Путина, чем какого-то нового сильного лидера, который вдруг еще выдвинет национальную идею, социальную идею. Вдруг эти идеи совместятся в национальном и социальном проекте восстановления страны. Поэтому, я думаю, еще и Пригожин, для того его, как бы, Пригожин, там, Стрелкова, как бы, вбрасывать в публичное пространство, чтобы реально не появились такие лидеры, потому что э, это люди подконтрольные, это мы прекрасно понимаем чтобы не появилось чего-то неподконтрольного. Это Запад реально боится. Это Запад реально. Реально Запад боится в России национальной и социальной революции. И в Украине этого боится. Поэтому поставлен Зеленский и все окружение Зеленского. Это все ненациональные силы украинского народа, которые исповедуют несоциальную идеологию защиты и восстановления нации, которые проводили чудовищную земельную реформу, передавая землю Украины в руки олигархов. В России это давно проведено, естественно, И, э, как говорится, не нам критиковать украинцев, просто для меня это э, не чужое пространство, поэтому я переживаю просто за украинский народ в этом смысле. И э, поставлена вот эта вот как бы транснациональная верхушка, которая погнала народ еще на войну. И с этой стороны то же самое, понимаете, примерно так же. Э, Дети живут там в Дубае, дети живут во Флориде, дети живут за границей, дети живут в Америке. А народы, пожалуйста, убивайте друг друга, что там а тогда а почему... почему как, говорят это... на Сицилии, как говорят на Сицилии, есть такая поговорка о сицилийской мафии. Только думает о благе народа, думает о грязи. Вот это я боюсь мировоззрения вот этих вот правящих элит.
0: А почему текущий статус не удовлетворит вот эту транснациональную верхушку? Именно Нет, вот тек... понятие, в, в текущих границах, украинально... которые установились между Россией
1: и Украиной. А это плевать всем на границы? Это вообще никого не волнует ни эти границы. Просто когда мы вначале говорили про границы, мы говорили про цели войны. Вот обозначенная цель. Выйти на границы, еще раз говорю, под эту цель можно планировать войну. Сколько пушек, сколько снарядов, сколько солдат, сколько военных советников. Понимаете, да? Цель там, цель разгромить режим Путина, она абстрактная. Под нее нельзя ничего планировать. Под нее можно только списывать и воровать. Под абстрактной. Вот деноцификация, демилитаризация – цель абстрактная, которую можно украсть огромное количество непонятно чего. Потому что непонятно, какие параметры денацификации, демилитаризации, поэтому бесконечное выделение бюджетных ресурсов, армии, там, другим и так далее, снарядов. Как Пригожно говорит, снарядов. Больше, больше, больше. А сколько, Евгений Какаевич, надо снарядов, чтобы взять, бахнуть? Сколько конкретно? 5 тысяч, 50 тысяч, пятьсот тысяч. Нет, больше, мало, мало, мало. Это вот абстрактная цель, она как бы порождает вот это вот. Поэтому границы никого не интересуют. Границы будут по итогам всего этой всей этой бучи, будут рисоваться границы. Может, это будут старые границы, может, новые границы будут. Может, Белгородская область будет в России, может, не будет. Может, Киев будет в России, понимаете. Может, не будет. Никто не знает, как вообще все будет. Сейчас, на данный момент, никто не знает. Еще полгода назад они референдумы проводили в Запорожье или где там, понимаете, в Херсоне, да, и клялись что, как говорится, навсегда пришли сюда. А сейчас об этом кто вспоминает? Так же, как они не вспоминают о программе 2020, согласно которой средняя зарплата россиянин должна была быть 1700 долларов, и под которой были выделены огромные деньги, которая была ключевой программой «Единой России». Им плевать на то, что они обещают быдлу. Плевать. Они решают только свои собственные задачи и свои собственные проблемы. Поэтому... Границы будут... Никого не волнуют, никакие там э, границы каких советских республик. Смеетесь, что ли? По крайней мере, здесь. Это, это, это точно не так. Спор будет идти не по границам, а абстрактным. А вот, допустим, Мариуполь. Мариуполь – это конечная точка китайского шелкового пути. Кому будет принадлежать Мариуполь? Западу или Востоку? Кто будет его контролировать, чтобы там завершилась китайская железная дорога? Мариуполь – хороший порт, глубокий. Откуда возили там с завода, или потом Азовсталь, как он назывался, металлические конструкции. То есть там углубленный как бы порт. Отлично, поэтому снесли Азовсталь, на этом месте будут строить в идеале после окончания войны тот, кто победит. Значит, значит, конечную точку этого шелкового пути китайского. Или, допустим... Хотели, наверное, Николаев, Одесса, Херсон, не получается туда довести, да? Но Мариуполь вполне как бы устраивает при наличии при контроле над Крымом. Понятная, как бы, позиция. Значит, это или там, или тут. Дальше что? Атомные электростаны. Э, извиняюсь, а
0: зачем порты Черного моря? Это же, по сути, внутреннее, внутреннее море. Нет,
1: какая разница? Там, допустим, план был такой. Мы Януковичу дали же китайцы кредит в 200 миллиардов. Должны были в Крыму завершаться этот шелковый путь, а потом паром должен был идти в Констанцию. И Констанция, это уже Румыния, это уже Европа практически. Это крупнейший порт на Черном море Констанция, понимаете? Наверное, самый крупный Констанция, и Бургас, там есть болгарский порт. Ну и потом Стамбул, потом этот проект канала параллельного Босфору, который не попадает под доктрину значит, Монро. А... Доктрина Монтрео. Мантрию, да, о о прохождении военных судов там и так далее. То есть все эти проекты, они вполне как бы рабочие. Дальше атомные электростанции от Украины. Кому они должны доставаться? Либо здесь, либо здесь. Вот Запорожская АЭС, допустим, да, она под контролем России сейчас находится. Вот уже есть о чем как бы спорить, да. Никого не волнует граница между Сумской и Белгородской областью. То есть, в принципе, вообще никого не волнует, поверьте. Если через нее не проходит газовая труба какая-нибудь. Я не знаю, проходит, не проходит. Там, где газовая труба проходит или аммиачная, там это имеет значение. Там, где не проходит, просто люди живут, да хоть на палман всю выжги.
0: Хорошо, а какая роль отводится в этой модели российской оппозиции? Потому что тот же Михаил Ходорковский встречается с разными крупными чиновниками из Европы, и явно они предлагают какую-то свою, свою, не знаю, ну, какой концепцию роли России.
1: кроме одной роли, оказывать легкой давление.
0: Здесь у нас здесь у нас. Снова... На
1: ну, Путин как бы не боится Ходорковского. Уж... А? Здесь у нас снова было небольшое подвисание, Я поэтому, вот пожалуйста, да? повторите. Я говорю, что никакого значения это не имеет, поскольку mm. э, это оказывает легкое давление на Путина, но Путин не боится Ходорковского от слова «совсем не боится». Совсем, вообще, в принципе. И никакой оппозиции Путин не боится. После того, как госпожа Меркель отправила перевязанного розовой ленточкой Навального в ШИЗО российское, я уверен, что это был партнерский поступок, напрасно искать крота в окружении Навального. Алексей Навальный не такой идиот, чтобы послушать тех, кто является ему подчиненными. Но не Юлия же Навального. У него была как-то... возможность остаться. он Билет все-таки на самолет Но Я думаю, что тот аргумент, который он обязательно прислушался, лично госпожа Меркель или, ру, или руководство БНД, Bundesnachrichtendienst, это те, кто ему сказал, давай, езжай, все, договорено, нормально, ничего не будет. А, я просто, ну, или Юля, но я не верю, что жена отправила. Ну, неужели он настолько ей опротивил, что она отправила его в ШИЗО? Вряд ли. Поэтому я думаю, скорее всего, это были те политические высоты, которых он послушал, которые для него были аргументом. Безусловно, это не были ни Волков, ни Милов, ни все остальные которых он, как говорится, наверное, считает своими друзьями и товарищами, но в целом вряд ли они, кто-то из них, включая Певчих, оказывал бы на него такое влияние. Уверен, ну, это могло бы только руководство Германии. Ну, раз так, Путин и, не боится Федорковского Навального, а кого боится Путин? Вот это очень Никого. меня интересует. Это не боится. может быть. Путин боится Шойгу. Но... Поэтому, поэтому против Шойгу ведется такая активная кампания. Но Шойгу ведь формально подчинен. Формально все подчиненные. Мало ли, кто там формально кому подчиненный. Формально ГРУ подчиняется Министерство обороны. Однако мы видим, как подразделение ГРУ ЧВК «Вагнер» э, обзывает министры и начальники генштаба так, как мы с вами повторить не можем в прямом эфире. Потому что мы люди цивилизованные. Правда?
0: Но, опять же, у нас же такая Византия кругом, что всегда никакая есть это не подручные Византия. спецслужбы, это... которые могут всякие яды использовать.
1: Не обижайте Византию. Это не Византия никакая. В Византии это была понятная система, где, значит, э, значит эти нефы, значит, там реги... значит, провинции, которые в РА свою знать создавали, они конфликтовали с двором, э, византийским двором и так далее. Это была такая сложная игра разного рода сильных, влиятельных людей. При наличии могучего такого православного дискурса, да, который объединял всех, без исключения византийцев. А, никакого аналога с Византией тут даже рядом нет. Это ни Византия, ни Восток. Это бандитский Петербург, только как бы вот достигший такого масштаба. Вот антибиотик. Смотрели этот фильм, читали книги Андрея Константинова. Вот вам, пожалуйста, только как бы перешедший под крышу ядерного оружия и достигший как бы масштабов господства в огромной стране с огромной огромными ресурсами огромной экономикой.
0: Еще хотелось бы одну тему поднять, которая из эфира в эфире у нас все переходит. Это икона Андрея Рублева Троица. Она передана в Храм Христа Спасителя в честь праздника Святой Троицы. И здесь вопрос следующий. У многих уже появляется мысль, что это была информационная специальная операция, чтобы отвлечь от реальных каких-то проблем на фронте, потому что в некоторых информационных кругах все, все было запитано с спором о том, как нужно беречь Троицу и прочими такими рассуждениями. Опять же, директор Проничева, она все-таки дочка крупного генерала ФСБ, напомним.
1: В чем тут это? Что за бред? Я, Никита, простите, это не к вам, это так вот. Я я понял, это да, риторически. тому нарративу, нарративу, который вы изложили, понимаете. Моя позиция тут абсолютно понятна, ясна, как дважды два. Место иконы в храме. Место иконы в храме. Церковь может договориться с искусствоведческими, с мастерскими, мастерской грабаря, там не знаю, с какими-то, о совместном сохранности этого, безусловно, важнейшего объекта искусства. ЮНЕСКО можно послать нахер просто подальше, дальше, чем Пригожин послал министра обороны. Вот ЮНЕСКО туда должно идти. Оно...
0: Я думаю, ЮНЕСКО у нас скоро нежелательно ну, организация. Вот я тоже думаю,
1: потому что оно вот именно там оно и должно находиться в этих вопросах. Я считаю, что место иконы в храме вчера была Троица. Я поздравляю всех православных христиан с Троицей безусловно которая была вчера, и во время которой губернатор г- 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 Гладков так и не приехал забрать пленных, как ему предлагали в связи с троицей террористы-диверсанты, запрещенные в России. Но разве он
0: имел на это право? У нас же с террористами не ведут переговоры.
1: Он бы только бы подставил страну. Вас не ведут, а у Евгения Пригожина ведут, в ЧВК Вагнер ведут. Он, он сказал, я готов приехать. И Денис, как говорится, ответил Евгению Викторовичу, «Да, приезжай, Евгений Викторович, конечно, с тобой мы а готовы». ЧВК
0: «Вагнер», судя по всему, как будто никому не подчиняется. Вот,
1: поэтому существует... у кого это у вас переговоры? В сумрачном пространстве. Как говорил, как говорил Кролик в мультфильме про Винни-Пуха, я, это, «Я бывают разные, у нас тоже бывают разные, понимаете? одно у нас сидит там красное и не ведет переговоры, бледнее от того, что выглядит и полным идиотом, и ничтожеством». А второе очень лихо как бы покручивая пальцами, говорит, а я готов приехать и веду переговоры с кем хочу, и мне никто не указ. Понимаете, потому что там мне вот... На самом деле поведение Пригожина напоминает мне поведение Меньшикова из романа Алексея Толстого. Никто не знает, каким на самом деле был Меньшиков, да? Недаром ресторан Пригожина на Васильевском недалеко от дома Меньшикова, прямо там в двух-трех домах.
0: А почему да, Меньшиков а не Малюта
1: Скуратов, например? Скуратов был военнослужащий, который полностью подчинялся указам государя и вообще не, не, не был никаким самостоятельным, ничего такого не вел. А Менчиков за спиной Петра, который там был великим реформатором, делал ну, полудержавный властелин, его Пушкин так и назвал. Поэтому скорее это, конечно, фигура Меньшикова, а не Валюта Скуратова. Валюта Скуратов был человек ответственный. И человек, как говорится, мифологизированный потом Романовыми, и э, который исполнял тяжелые обязанности э, внутренней гражданской войны. Там расправы там, с э, разными шуйскими и все такое прочее. Наверное, это был там, тяжелый человек с куратов. хотя э, погиб он в войне, погиб он, по-моему, при взятии Таллина, при взятии Ревеля, как тогда называли. И, в общем, храбрый был человек, сильный. И Говорят, даже митрополита Филиппа он не убивал, это потом маклевитали и его, и его патрона Ивана Грозного. А меньшиков, который, как говорится, делает свой бизнес, у которого вполне частная военная компания была при Петре Первом, понимаете, и который мог делать чего хотел, мог говорить с кем угодно. Но опять-таки по трактовке Алексея э, Толстого, его великого романа «Петр Первый». «Постой, постой, тебе что, царь не указка?» Помните, он там говорил Боярину Волкову, кажется, «ну-ка, иди сюда». И Боярин Волков, там, сдирая себя дорогие перстни, на коленях целует ему. И дает ему, откупаясь от этого всего. Но ну, не будем уходить в литературу. Короче, вот такая ситуация, Никита.
0: Ну, тут по литературе это вспоминается другой пример из кино Сергея Эйнштейна. Как я напишу, так и будет. Вот Ровно так же мы помним об эпохе ну, Петра Первого, в том числе по романам Алексея Толстого.
1: Может быть, да, может быть. Но... Еще роман Мережковского был великолепный, но он, конечно, менее психологичный роман Мережковского.
0: 2024 год – это выборы, в первую очередь, выборы президента Российской Федерации. Как, думаете, пройдут они и будут ли использовать классический инструмент либерального мальчика или девочку для битья?
1: Да нет. Нет в этом никакой необходимости. В этой ситуации нет, конечно, не будет ничего такого. И потом это не будут никакие выборы, это будет как бы инаугурация императора. Там султан, в Турции султан. «В Англии король, здесь нужен царь». Я думаю, вот схема вот такая, как-то так вот. Вот эти вот физики-ядерщики, транснациональные, наднациональные, стоящие над государствами и правительствами, задумали там. Собрались там российские, бывшие советские, английские, американские, французские, там израильские, итальянские физики-ядерщики, посидели, попили к Янти или какому-нибудь Шато-Марго, 94-го года, и сказали, давай вот так вот будет, например. Да. Придем с таким предложением к принцу Чарльзу, он тогда был принцем. Принц Чарльз послушал и сказал, да, нормально, меня это устраивает, отлично, идея хорошая. Вот он стал королем, вот, вот у вас возник султан. Вот Принцик, кьянти вас... вы прямо сказку вот у, вас раз возник, раз вот у вас возник китайский император, и вот, значит, не хватает кого? Не хватает царя. Царя не хватает за должность царя, кому-нибудь царем или наследником хана, там империи. Понятно, что император настоящий, султан настоящий, король настоящий, папа римский настоящий, а вот царь не настоящий, я думаю, будет в любом случае. Потому что настоящего царя только земский собор может выдвинуть, а не назначить кто-либо сверху. Неважно, это там мальтийский орден или майкл кенский, с которыми тут носились, как списанными торбами, понимаете, в свое время. Опять
0: небольшое провисание у нас произошло в эфире. Сегодня связь у нас, как всегда, на самых интересных
1: местах обрывает, и э, повествование провисает. Это этот император, который венчался на каком месте мы остановились? На каком месте вы остановились, Никита?
0: Максим Леонардович, вы сделали такую четкую паузу, что даже я не могу определить, что вы сказали, поскольку дальше пошла скороговорка о нашей ЗУМ. Но да, царь, царь.
1: Царь настоящий, говорю, король настоящий, император китайский настоящий, султан настоящий, а вот с царем проблемы то какой версии будет царь? Про западные версии, как как, как наследие Петра, или чингисхановские версии, как Шойгу предлагает. А бояре не повернутся, не скажут, что царь-то у нас не настоящий все эти 20 лет был? Нет никаких бояр, это все вранье. Те бояре происходили от старых родов, для которых честь имела какое-то значение. А это не бояре, а просто как бы карьеристы, которые сделали свою карьеру в определенных ловких обстоятельствах, для себя и для своих потомков, как бы выгрызая какие-то там каверны. Но это новое дворянство получается уже, так или иначе сформировалось. Нет, послушайте, вот дворянство новое, допустим, наполеоновское новое дворянство, оно формировалось на поле боя. Вот Мюрат там, коней, коней гонял там. А здесь оно на питерских улицах? Ну не совсем. Дворах разные группировки, это одна из группировок. Никто не отменял партийных, никто не отменял, как мы видим, военную разведку, никто не отменял армию, никто не отменял народно-промышленный комплекс. Питерские – это только одна из групп. И она, как говорится, подскальзывается последние годы, подскальзывается очень сильно. Это обостряет внутренние конфликты. Каждая из этих групп, то, с чего я начал, тем я заканчиваю, имеет своих сильных и серьезных партнеров вовне. Эти партнеры смотрят и ждут, что было. Но подчеркну, что для Запада Путин является наилучшим партнером, и Запад совершенно не хочет его свержения, не хочет его отставки, и очень боится, что на смену ему придет кто-то настоящий. Ну, что э, при ком начнется рост народонаселения России, при, при ком будут вкладывать деньги в науку, при ком будет остановлена коррупция в сфере армии и военно-промышленного, при котором будет остановлена или полностью заморожена преступная военная реформа, при котором будут восстановлены права и свободы. И, глядишь, и, как говорится, опять гроза придет с востока на запад. Сейчас никакой грозы нету. Естественно, это просто шутихи. Шутихи, ну, которые каждого из нас могут уничтожить. Но Нам во- только остается, что ждать и наблюдать. Да, да, давайте. Потешный такой потешный карнавал в стиле По... Петра первого.
0: Боюсь, боюсь, что это именно так. Максим Шевченко, политико журналист, был со своим особым мнением, Я провел эфир Никита Василенко. Мы с вами прощаемся, берегите себя и своих.